0: Servant
1: Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jana Faust. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Faust. Guten Morgen. Ich habe mich sehr auf das Podcast-Gespräch mit Ihnen gefreut, weil Sie mit Ihrem Demokratienähe mir sehr zusprechen und daher bin ich also sehr gespannt auf Ihre Impulse. Doch bevor wir gleich in die Fragen starten, würde ich Sie gerne jetzt erst einmal vorstellen, Frau Faust. Sie sind Speakerin und auch Gründerin, also Sie haben 2012 die GmbH gegründet, Politics Strategic Research GmbH und Sie sind als Meinungsforscherin Unterwegs, so würde ich mal sagen, für Demokratie, Gesellschaft, Nachhaltigkeit und auch Transformation. Und ich habe so verstanden, in diesem Zusammenhang sind Sie auch als Autorin tätig und veröffentlichen Studienergebnisse dazu. Genau so. Und was ich auch interessant finde, Sie sind Vorsitzende des Vereins Artikel 1. Das Mhm. ist eine Initiative für Menschenrechte. So habe ich das Mhm. auch verstanden. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Wir starten. Frau Faust, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
0: Naja, ich finde ja, Politik ist alles und alles ist Politik. Ich hänge der alten Schule an und glaube nicht, dass es eine strikte Trennung zwischen Privatem und Politik gibt. Gleichzeitig ähm, meinen wir ja hier wahrscheinlich repräsentative Demokratie im Sinne von gewählten ähm, Vertreterinnen, die für uns als Gesellschaft Bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Und da glaube ich, Politik, die Hauptaufgabe von Politik ist es zu gestalten, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen ihr Leben lebenswert und gut voranbringen können. Und natürlich ist Politik sprechen, sprechen, sprechen und zuhören, zuhören, zuhören und auch streiten. Es ist was, was ich irgendwie vermisse ähm, häufig, dass wir als Bürgerinnen und nicht als gewählte Politikerinnen auch verstehen, dass Streit und Diskussion gut ist und wichtig ist für Demokratie und dass wir auch miteinander immer wieder ins Gespräch kommen sollen und dass Kompromisse nicht faule Kompromisse sind und nicht irgendein Tod muss man sterben und was man immer so hört, sondern ja, das Ringen nach der besten Idee und das Ringen nach vorwärtskommen. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass wir Kompromiss wieder als was Gutes und was äh, ja Erstrebenswertes anerkennen.
1: Mhm. Ringen, um nach vorne zu kommen. Das finde ich sehr energiegeladen und sehr auch positiv. So nehme ich es wahr. Und ja, die mhm. Streitkultur, dass sie auch heterogen sein darf, durchaus, ne? Dass wir dann auch ins Auseinandersetzen miteinander kommen. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr, Frau Faust? Jetzt äh,
0: widerspreche ich mir scheinbar. Im Moment nehme ich Politik leider als sehr zerstritten war, und ähm, aber nicht im Sinne von, wir suchen nach der besten Lösung, sondern tatsächlich ein starkes Gegeneinander. Ich nehme Politik leider auch als recht mutlos wahr im Moment und ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, sie gestaltet zu wenig und sie reagiert zu viel. Ähm, Ich würde mir Politik gerne ein bisschen mehr nach vorne getrieben vorstellen und tatsächlich deutlich mutiger wünschen.
1: Das war jetzt auch schon mal ein Wunsch von Ihnen an die Politik der Zukunft, dieses Mutige sein. Also ich nehme manchmal so ein bisschen auch die Demut mit auf, dass ich denke, wir dürfen auch demütiger sein für die Leute, die in der Politik aktiv sind. Was haben Sie denn sonst noch für Wünsche für die Politik der Zukunft?
0: Also Demut, finde ich, ist ein total äh, toller Begriff in dem Zusammenhang. Ähm, ich habe mich relativ stark auch mit Kommunalpolitik und Kommunalpol- also ehrenamtlich kommunalpolitisch äh, Aktiven auseinandergesetzt, Und ich ziehe echt meinen Hut vor Menschen, die in ihrer Freizeit äh, über Stunden in auch nicht immer nur netten Atmosphären sich da für ihre Gemeinschaft einsetzen, für ihr Dorf oder ihre Kommune einsetzen. Und was denen manchmal entgegenschlägt, das finde ich echt äh, dramatisch. Und da war Demut eigentlich genau das Richtige. Da sind Leute, die sich für mich einsetzen, ohne mich zu kennen, und alles, was mir als Bürgerin einfällt, ist zu meckern, dass sie das nicht richtig machen. Das finde ich schon manchmal echt äh, auch ganz schön traurig. Also ähm, ja, Demut ist ein schöner schöner Ausdruck. Mehr Mut und mehr Demut.
1: Mhm.
0: Und haben Sie sonst noch Wünsche? Ach, naja, ich würde mir tatsächlich ähm, ein stärkeres Setzen von Rahmen wünschen und auch eine stärkere Orientierungshilfe. Also ich habe ähm, den Eindruck, die Gesellschaft und auch ich ganz persönlich, ähm, in meinem persönlichen Umfeld, wir sind alle so ein bisschen orientierungslos im Moment. Also ne, da kam eine Krise nach der anderen, die das Leben durcheinander gerüttelt hat. Das überfordert, ist anstrengend, macht Angst. Und ich habe nicht immer den Eindruck, dass die, vor allen Dingen die Spitzenpolitik, die da oben ne, als, weiß ich nicht, Leuchttürme irgendwie dastehen und ich den hundertprozentig Vertrauen schenken kann. Und das geht, glaube ich, vielen in der Gesellschaft so. Und ich würde mir mehr Orientierung wünschen. Mehr Leitplanken, mehr Rahmen, mehr Orientierung.
1: Mhm. Ich bringe im Podcast ganz gern die Kanzlerfrage. Aber ich denke jetzt gerade, ich schiebe noch eine Frage dazwischen, Frau Mhm. Faust. Und zwar, wenn Sie sagen, Sie wünschen sich mehr Orientierung und Leitlinien, wie fühlt sich denn für Sie die Politik der Zukunft an?
0: Mhm der ein bisschen ziellos und ein bisschen orientierungslos. Also ähm, ich mache es mal an einem ganz blöden Beispiel irgendwie fest. Ich war jetzt in Frankreich im Urlaub und ich hatte den Eindruck, aha, guck mal, hier steht überall eine E-Säule. An jeder Tankstelle könnte ich ein E-Auto laden. Die äh, versuchen irgendwie gerade die äh, Fahrradinfrastruktur nach vorne zu bringen. Ich habe den Eindruck, ich weiß, wo die irgendwie hinwollen. Und das habe ich in Deutschland häufig leider nicht. Also mhm. ähm, das meine ich so ein bisschen mit einer... Mit Orientierung oder ich habe nicht den Eindruck, dass wir wissen, wo steuert denn dieser Frachter Deutschland eigentlich gerade hin. Ich habe schon den Eindruck, der ist schon mehr oder weniger irgendwie stabil im Wasser, aber wo fahren wir denn eigentlich gerade hin? Nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen? Das ist mir nicht hundertprozentig klar. Und das würde ich mir tatsächlich stärker wünschen. Es
1: hm, ist bestimmt kein gutes Gefühl, wenn man sagt, man ist orientierungslos, hat ja auch ein bisschen was mit Ohnmacht zu tun oder Hilflosigkeit, ne?
0: Und das ist ja genau das, was die Gesellschaft gerade durchlitten hat, sage ich mal. Also es gab schon vorher Krisen, aber Corona als so ein krass einschneidendes... ähm von außen plötzlich kommendes äh, Desaster im Grunde, das hatte ja so wahnsinnigen Einfluss auf das Leben von jeder einzelnen Person und das hat zu Orientierungslosigkeit geführt mhm. natürlich. Plötzlich war man sehr auf sich gestellt und musste gucken, dass man sein eigenes Leben irgendwie organisiert bekommt und das macht orientierungslos und macht hilflos und ähm, ja lässt einem nicht als ja selbstständig agierendes ähm, machtvolles Wesen glaube ich erscheinen. Und kaum ist es äh, einigermaßen durchstanden, greift äh, Russland die Ukraine an, auf europäischem Boden in Angriffskrieg. Natürlich macht es Angst und Orientierungslosigkeit. Mhm. Und wir wissen, die Transformation, die vor uns steht, ach du meine Güte, was da alles auf uns zukommt, ähm, das ist erstmal sehr viel. Äh, und das macht vielen Menschen Angst, ja. Mhm. Das ist kein schönes Gefühl.
1: Mhm. Frau Faust, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden. Und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das die Transformation auch sehr stark im Herzen trägt und auf jeden Fall nach vorne bringen möchte. Ein Team, das auch für eine gewisse Struktur in der Politik auch ist, das dafür ist, dass da mehr Sicherheit reinkommt. Also zumindest in dieses Gefühl, wenn auch schon die äußerlichen Umgebungen oder Gegebenheiten uns keine Sicherheit geben, dass wir doch für uns eine gewisse Vertrauensbasis auch haben. Und die gibt ja auf jeden Fall Sicherheit, dieses Vertrauen. Was wären denn so zwei bis drei ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall zu Anfang gleich anstoßen würden?
0: Naja, also das eine, finde ich, liegt ja auf der Hand. Also die Bekämpfung des Klimawandels, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, müssen wir uns, glaube ich, über ganz viele andere Sachen gar keine Gedanken mehr machen. Also das äh, Thema stände auf meiner Prioritätenliste sehr weit oben und mit aller Kraft und Macht und auch allem Geld, das zur Verfügung steht. Gleichzeitig, ähm, glaube ich, dieses, das sind jetzt ja so softere Themen, das Thema Resilienz der Gesellschaft einerseits, also ne, wie werde ich wieder zum handelnden ähm, Subjekt und komme eben auch raus aus dieser Orientierungslosigkeit, also hier an der Gesellschaft arbeiten und gucken, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin, wie wollen wir denn eigentlich werden, das wäre äh, definitiv ein zweites Fokusthema, Und daran anschließend kommt das Dritte, wie kriegt man eigentlich unsere Demokratie so resilient, dass sie von Demokratiefeinden nicht bedroht werden kann. Ähm, Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren Nachbarländern, sieht man das ja auch schön, sehr, sehr vor der Tür steht. Ähm, Und das wäre definitiv ein Thema, dem ich mich annehmen würde. Also wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff, dass wir überleben Wie wollen wir als Gesellschaft überleben und wie wollen wir es schaffen, dass unser politisches System die Demokratie überlebt? Das wären meine Themen.
1: Haben Sie zur Resilienz der Demokratie auch schon geforscht?
0: Also ich habe viel geforscht zur Resilienz der Gesellschaft. Mit Resilienz der Demokratie, wenn ich jetzt so nach vorne gucke, was da gerade irgendwie passiert auf der einen Seite sehen wir ja so eine Fragmentierung der Gesellschaft. Ne? Wir sind so ganz viele kleine Krüppchen. Und genau dasselbe sehen wir ja auch in der Parteienlandschaft, also eine Fragmentierung der Parteien. Das mag erstmal nicht schlimm sein, aber wenn das gepaart ist mit Demokratiefeinden, die wirklich durch die Institutionen ja auch ordentlich durchmarschieren und das ja auch ähm, leider sehr erfolgreich tun, ist das natürlich was, was äh, ja an, an der Grundmauer, an den Grundfesten äh, rüttelt. Und das gepaart mit einem abnehmenden Vertrauen der Menschen in Politik, und Gestaltungsfähigkeit der Politik halte ich für brandgefährlich. Ich glaube, wir müssen schon uns sehr bewusst sein, dass Demokratie nicht was ist, was für immer gegeben ist, sondern dass wir dafür jeden Tag kämpfen müssen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube nicht, dass es alle so auf dem Schirm haben, leider.
1: Ja, sie ist nicht selbstverständlich, das denke ich ja. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie ganz gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft oder vielleicht auch Demokratie der Zukunft? Ich glaube, wir sind wir sind ganz gut durchgekommen, oder? Wir sind ganz gut durchgekommen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und das Teilen Ihrer Gedanken, Ihrer Impulse und sage dann einfach mal bis bald. Bis bald. Vielen
0: herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.